0: Ja, wenn mich äh, alle hören und mich sehen, dann beginne ich mal. Also auch herzlich willkommen äh, von meiner Seite zu meinem Vortrag äh, Technische Brain Hacks. Welche Zugriffsmöglichkeiten haben wir auf Gehirnaktivität? Ja, wie Sie auf der rechten Seite sehen können, offenbar haben die Menschen bereits vor mehr als 5000 Jahren Zugriffsmöglichkeiten auf das Gehirn gesucht. Und anhand der Abbildung kann man sich jetzt nur vorstellen, wie drastisch das wohl war. Wir wissen natürlich nicht, was die Menschen in 5000 Jahren über unsere heutigen Methoden sagen werden. Uns erscheinen ja bereits Ansätze von vor etwas mehr als 100 Jahren für etwas merkwürdig veraltet. Nun, vielleicht zunächst die Frage, was kann uns überhaupt antreiben? Zugriffsmöglichkeiten auf Gehirnaktivität, haben zu wollen. Nun, mich interessiert die Frage ähm, vor allem deshalb, weil das Gehirn ganz offenbar das Organ ist, das Denken und Handeln steuert. Und, ja.
1: ähm,
0: und ähm, Wahrnehmung und Empfindung produziert und somit einen wesentlichen Teil unserer Identität ausmacht. Um über die äh, verborgenen Abläufe im Gehirn ihre Mechanismen zu verstehen, muss man zwangsläufig hineinschauen, es beobachten können. Und ähm, in meiner Forschung äh, beschäftige ich mich mit visueller Informationsverarbeitung. Und der Sehprozess beginnt, ich weiß nicht, ob man meine Maus hier sieht, beginnt in der Retina. Hier sehen Sie Stäbchenzellen in äh, einer Rasterelektronenmikroskopischen mikroskopischen Aufnahme. Nun, das ist sozusagen der erste Prozess, beim Sehen. Das heißt, diese Zellen in der Retina sammeln Photonen ein, sie sammeln also nicht ein. Und die, aus diesen punktförmigen Informationen generiert jetzt unser Sehsystem, unser Gehirn komplexe Wahrnehmungsinhalte, so wie das hier die Pontellisten versucht haben, mit ihrem Malstil zu illustrieren. Und Wahrnehmung ist also ein konstruktiver Prozess. Ich will nicht gleich philosophisch jetzt äh, werden. Ähm, es ist ein konstruktiver Prozess eigentlich schon aus ganz praktischen Gründen, aus vielerlei praktischen Gründen, zum Beispiel anatomischen Gründen. Was Sie hier sehen äh, in der Abbildung, ist ähm, unsere Retina. Ja, sie sehen hier Blutgefäße und dieser helle Spot hier, der helle Fleck, das ist der Austrittspunkt des Sehnervens. Das heißt, an dieser Stelle befinden sich gar keine Rezeptoren, an der Stelle sind sie eigentlich blind. Daher auch der Name Blinderfleck. Nun, dennoch können wir diesen äh, äh, klein, in einem kleinen Experiment können wir ihn sichtbar machen. Wenn Sie jetzt, äh, Sie werden ja nicht geföhnt, sieht vielleicht ganz lustig aus, aber wenn Sie in diesem Experiment äh, jetzt dieses Kreuz auf der rechten Seite, das Sie sehen, fixieren und das rechte Auge verdecken mit der Hand. Und jetzt, je nachdem, wie weit Sie vom Bildschirm wegsitzen nach vor und zurück gehen, dann werden Sie sehen, dass auf einer bestimmten Distanz vom Bildschirm der schwarze Punkt verschwindet. Das heißt, das Gehirn hat ihn durch Informationen des Kontextes hier die weiße Fläche ersetzt.
1: Das heißt, neuronale Netzwerke, und das ist sehr wichtig
0: vielleicht als Information, nutzen Kontext. Hier sehen Sie ähm, vielleicht ein wildes Punktmuster. Wenn ich Ihnen jetzt aber sage, dass darauf ein Dalmatiner zu erkennen ist, werden einige von Ihnen ihn vielleicht erkennen. Und wenn ich jetzt diese Punkte wolke ähm, in Bewegung versetze, dann sehen Sie diesen Dallmaschiner recht deutlich. Ihr Gehirn hat also unmittelbar aus Kontext und Bewegung eine Objektwahrnehmung generiert. Selbst moderne Computerprogramme haben bei solchen Aufgaben, die uns mit Leichtigkeit gelingen, erhebliche Schwierigkeiten. Und wie werden Kontexte vermittelt? Kommunikation zwischen Nervenzellen. Die Nervenzellen müssen sich sozusagen unterhalten. Und dies geschieht über ihre Verbindung, den synaptischen Kontakten. Schauen wir also zunächst auf die Struktur. Wir sehen hier das menschliche Gehirn äh, und daneben das Gehirn einer Maus. Und in diesen Zuständen, im präparierten Zustand, sieht es vielleicht nicht ganz so hübsch aus. Aber die Faszination ergibt sich hier, wenn wir vielleicht, wenn wir mal hineinzoomen. Und das machen wir hier in das Maushirn. Wir zoomen jetzt hunderttausendfach in dieses Mausgehirn. Und was wir sehen, ist, dass wir dann eine einzelne Zelle sehen können. Und wenn wir äh, mikroskopische Aufnahmen, die einzelnen Schnitte ergänzen, sehen wir hier synaptische Kontakte zwischen dieser roten und der grünen Zelle. Wenn man das Schicht für Schicht macht, sieht man, dass in einem kleinen Kubus von sechs Mikrometer ganz viele synaptische Kontakte bestehen und diese Verbindungen sind individuell, sind genetisch und durch Lernprozesse geknüpft und bestimmen in jeder Millisekunde die Gesamtaktivität des Gehirns. Das heißt, wir haben es also mit einem dichten Netzwerk verschiedener Zelltypen zu tun, das weiter verzweigt miteinander kommuniziert. Nun, Zugriffsmöglichkeiten auf Gehirnaktivität. Das ist in erster Linie natürlich auch an ein elektrisches Organ und die Frage äh, ist, wie kann man jetzt Gehirnaktivität messen? Also das war vorher die Struktur, jetzt gucken wir auf die Funktion. Und eine Möglichkeit besteht darin, EEG. Das kennen Sie vielleicht, EEG-Messungen durchzuführen. Äh, Sie haben den Vorteil, dass man hier in Echtzeit Aufnahmen machen kann, aber die räumliche Auflösung ist relativ gering. Dasselbe gilt für funktionale Magnetresonanztomographie. Da ist der apparative Aufwand schon deutlich größer. Der Vorteil, den wir natürlich hier auch an der Universität viel nutzen, ist, dass man in das Gehirn, vor allem in das menschliche Gehirn reingucken kann und auch kognitive Experimente durchführen kann. Aber auch hier bei dieser Methode, die die Aktivität relativ indirekt bestimmt, ist die Auflösung noch relativ miserabel, was zeitliche und räumliche Auflösung betrifft. Deshalb Goldstandard. Der höchsten Auflösung, nämlich auf der Ebene der einzelnen Zelle, ist immer noch die Elektrophysiologie. Das heißt, hier wird mittels eines dünnen Drähtchens, Drähtchens das in, in das Gehirn eingeführt wird, elektrische Aktivität einer einzelnen Zelle direkt gemessen. Das geschieht natürlich vornehmlich in tierexperimentellen Ansätzen, aber, das muss man auch betonen, klinischen Ansätzen, bei schweren Erkrankungen wie Epilepsie, zum Beispiel im Parkinson, ist das relativ gängig. Und dann lassen Sie uns doch mal lauschen, was uns so eine Zelle
1: zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob
0: Sie das hören. Kann sein, dass ich bei dem Teil, ich mache noch mal kurz hier auf Stock, und teile noch mal, das kann sein, dass ich beim Freigeben
1: ja dann nicht den Ton teile. Da bin ich da zurück. Gut. Also, ich sag mal einen Gang hier zurück.
0: Da hatte ich mir vorgenommen, das nicht zu vergessen. Gut. Jetzt muss ich nochmal zurück hier. So. Also, also im Hintergrund, da hören Sie jetzt ja vielleicht so beim Abspielen, das ist. Das ist nicht das Abspielen einer staubigen Schallplatte im Hintergrund. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern, was das ist, eine Schallplatte. Ähm, nein, das sind elektrische Entladungen, sogenannte Aktionspotenziale äh, einer einzelnen Zelle, die über einen Lautsprecher hier hörbar gemacht werden. Die dauern ungefähr ein bis zwei oder drei Millisekunden. Daher für uns hört sich das dann wie ein Knacken. Also, Sie hören hier, was eine Zelle zu sagen hat, anderen Zellen also mitzuteilen. Und ähm, im Folgenden werde ich Ihnen jetzt einen Film zeigen. Da, da ist die Elektrode im visuellen Kortex platziert. Bei uns ist der hier in diesem Bereich. Das heißt, nur mit einer Umschaltstation im Zwischenhirn ist bereits, also das heißt, der primäre visuelle Kortex ist die Information bereits in unserem in unser Kurshirn, haben wir angekommen. Und dieses ist jetzt sozusagen die erste Eingangsstation. Ähm, der Film, den, den ich hier zeige, der ist. Den finde ich immer wieder faszinierend, muss ich sagen, schon aus Hist weil er auch ein historisches Dokument ist. Und ähm, weil sie eben diese Einzelzelle hören. Und ich fand es immer schön, und ich finde es immer wieder faszinierend, sich dann vorzustellen, dass ringsum viele andere Zellen irgendwie sich mit, um, miteinander unterhalten und dann zur zu Wahrnehmung, zur Bewegung, zu unserem Geist führen sozusagen. Ähm, der Film ist aufgenommen äh, von ähm, den Nobelpreisträgern David Jubel und Thorsten Wiesel, äh, die, die ihre Arbeiten in den 60er, 50er, 60er Jahren durchgeführt haben, natürlich auch länger, also vor fast mehr als 100 Jahren, die äh, dafür den Nobelpreis in Medizin in den 80er Jahren bekommen haben. Ähm, gut, den Film starte ich jetzt mal. Und weil mir im Vorfeld gesagt worden ist, dass man, wenn der Film gleichzeitig läuft, meine Stimme schlecht hört, halte ich dir mal kurz an, was die Experimentatoren hier machen. Also die Elektrode ist im Gehirn einer Katze platziert. Die Experimentatoren, die schaut jetzt auf einen Bildschirm und die Experimentatoren haben jetzt hier praktisch projizieren Lichtreize und kennzeichnen hier das sogenannte rezeptive Feld. Das ist sozusagen das Fenster für die Zelle dass sie äh, in die Welt, dass also ein kleiner Bereich den diese Zelle äh, sieht und ähm, ja ich weiter Vielleicht äh, stoppe ich den Film mal. Was hier gezeigt worden ist, und dafür bekam sie in erster Linie den Nobelpreis, ist, hier wurde zum ersten Mal gezeigt, dass Zellen nicht nur punktförmige Informationen verarbeiten und weitergeben, sondern komplexere Eigenschaften von Reizen. Und die sind hier semi-komplex, nämlich zum Beispiel ähm, die Orientierung und die Bewegungsrichtung eines äh, Reizes. Nun, ähm, hat uns ja gesagt, ähm, ne? also wir haben gehört, dass, dass eine einzelne Zelle an, das äh, mitzuteilen hat. Das haben wir jetzt gesehen. Nun hängt natürlich die Aktivität einer einzelnen Zelle eben von den Informationen ab, die sie von ihren Nachbarn bekommt. Ähm, in so einem einfachen, kurzen, kleinen Fenster äh, kann unser Gehirn nicht entsprechende Informationen verarbeiten. Wir brauchen also, wie gesagt, ja Kontext. Und äh, Zellen müssen sich unterhalten, um Kontexte zu vermitteln. Es ist ein bisschen so wie bei der Bundestagswahl. Wir erinnern uns, jeder hat eine Meinung, die kann sich durch Kommunikation ändern. Zum Schluss muss man aber irgendwie eine gemeinsame Entscheidung finden. Und eine Methode, die dies gewährleistet, wenn man also mehrere, viele Zellen gleichzeitig messen kann, ist das, was wir hier betreiben: das Artikel Imaging mit Spannungsindikatoren im tierexperimentellen Ansatz. Und dazu verwenden wir Farbstoffe. Die bringen wir in das Gehirn ein. Hier sind sie auf die Oberfläche des Gehirns. Nach dem Prozedere wird der sozusagen ausgewaschen. Der Farbstoff, der bindet an die Membranen von Neuronen. Danach wird es mit einer Kamera geschlossen, der Bereich. Und so, dass wir eine stabile und saubere Präparation haben. Und dann diesen Bereich, sie gucken, also hier sehen Sie die Blutgefäße, gucken auf die Oberfläche des Gehirns. Und der Farbstoff, der inseriert, also der bindet sich an der Zellmembran und ändert seine Fluoreszenzeigenschaften, also seine Lichteigenschaften äh, in Abhängigkeit von der Aktivität von Nervenzellen. Das will ich Ihnen mal hier in einem Film äh, demonstrieren. Auf der rechten Seite sehen Sie hier auf die, auf die Oberfläche, zum Gehirn, dem visuellen Kortex. Sie sehen hier äh, schematisch da auch Blutgefäße. Und jetzt zeige ich Ihnen, was passiert, wenn wir also kurzzeitig ein kleines Quadrat blitzen. Hier unten läuft die Zeit. Was ich noch sagen möchte, ist, dass eben die rote, rote Bereiche sind hier gekennzeichnet als hohe Aktivität, blauer als niedrige Aktivität.
1: Also was wir sehen, ist, dass die Aktivität
0: an der Stelle, äh, äh, an der sozusagen dieses Quadrat repräsentiert, repräsentiert ist, äh, erscheint und sich aufbaut zu einem Wellenberg. Aber was hier viel wichtiger oder gleichsam wichtig ist, dass man sieht, dass es von dort aus eine wellenförmige Ausbreitung von Aktivität gibt. Und an diesen Stellen wird also hier der Wellenkamm sozusagen zur bewussten Wahrnehmung beiträgt, ist diese Welle zunächst unterschwellig. Das heißt, sie ist der Wahrnehmung nicht zu zugänglich. Das heißt also, eine Ausbreitung über weitreichende Axonen findet statt, das heißt, Zellen kommunizieren über ihre Millimeter weiter zeigt die Axone mit anderen Zellen. Und man kann sich das so vorstellen wie im Wasser. Wenn man einen Stein ins Wasser werft, dann ist die Zentrum ist eine hohe Aktivität und dann breiten sich von Aktivitäten aus. Wir, äh, wollen Sie mal Ihre eigene Aktivitätswelle sehen? Ich sage, Sie können gar nicht anders. Wenn Sie auf das linke Beispiel sehen, dann sehen Sie eine folgende Konfiguration, da erscheint ein kurzzeitig ein Quadrat und dann ein Balken. Der Balken ist eigentlich auf einmal gezeigt in ganzer Länge. Dennoch werden Sie wahrscheinlich nicht oben hinkommen, ihn als sich ausbreitend von dem Ort des zuvor gebitzten Quadrats zu sehen. Also er breitet sich sozusagen von oben nach unten aus. Nun, die Idee, wie das funktioniert, ist wieder, kommen wir zurück auf die Welle, dass eben dieses Quadrat kurzzeitig eine Aktivitätswelle produziert, die eben im Zentrum überschwellig ist und unterschwellig lag. Aber dann, wenn der Balken geblitzt wird, dann wird diese Welle sozusagen sukzessive überschwellig. Sie wird ihrer Wahrnehmung zugänglich. Das heißt, Sie sehen also in diesem Experiment eine eigene zuvor unterschwellige Welle. Ähm, und, äh, als, ja, Sie sehen ein neuronales Korrelat. Hier auf der rechten Seite, So haben wir das? gefilmt. Das heißt, genau wie die Wahrnehmung breitet sich hier die Aktivität von oben unten. Um. Nun, können Sie sagen, ja, das interessieren mich meine Aktivitätswellen. Ähm, ich will Ihnen vielleicht nur welche praktischen, funktionellen Indikationen deshalb darstellen ein Beispiel, nämlich Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass ähm, das einfach, ähm, bis, die, bis Aktivität in, in der großen ankommt, vergehen ungefähr 30 bis 50 Millisekunden. Das heißt, es dauert ein wenig Zeit, bis Informationen im Gehirn angekommen sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Objekt verfolgen, dann würden Sie diesen Zeit, diesen Latenzunterschied, sagt man, der würde Ihnen sozusagen fehlen. Sie würden immer eine Katze, die vielleicht eine Maus fangen will, würde immer daneben greifen. Und diese Aktivitätswellen können neuronale Verarbeitungszeiten erheblich verkürzen, indem nämlich diese Strategie verfolgt wird. Sie sind einfach schneller als die Objekte in der Welt und können sozusagen gleichsam sind, schneller als Schatten. sie können also Neurone vorwarnen, sozusagen voraktivieren, Achtung, da kommt gleich was. Und deshalb sind diese Neuronen Menschen vorbereitet und mit einem solchen Mechanismus kann man dann zumindest für gewisse Geschwindigkeiten hier praktisch in Echtzeit gewährleisten, Objekte verfolgen zu können. Gut, also wir haben gesehen, dass äh, Zellen oder dass das Gehirn so konstruiert ist, dass es zum Teil über weitverzweigte Netze, über Wellen, Aktivitäten miteinander kommuniziert. Und ja aktuelle Modellvorstellungen, theoretische Vorstellungen sehen, eben, sehen das Gehirn immer mehr als ein ganzheitliches, dynamisches System, in dem verschiedene Knoten besonders wichtig sind, Verbindungen aufweisen. Und ich meine, das ist immer die Gefahr, wenn man Beispiele zeigt, die finden natürlich immer ja, als Beispiel mal die Wetterkarte mitgebracht. Das kann man sich also ungefähr so vorstellen, dass in, in bestimmten Bereichen lokal Informationsverarbeitung stattfindet. Und je nach ähm, ja, Wetter, nach äh, den aktuellen Verhältnissen, dann Informationen hier, wie der Wind sozusagen, ähm, zu verschiedenen anderen äh, Bereichen transportiert wird über verschiedene Wege. Und äh, was ich an diesem Beispiel auch ganz illustrativ finde, ist, mh, wieder das Verhältnis zwischen Funktion und Struktur nicht anzugucken, nämlich wenn man sich die Alpen hier anguckt, äh, hier in sieht man wie da Informationen umgeleitet werden. Also man kann sich vorstellen, dass das vielleicht ein Bereich ist, der weniger äh, Kontakte hat oder im, im schlimmeren Fall zum Beispiel auch eine Verletzung, äh, ein Gehirnschlag, ein Schlaganfall, lokal, wo dann Informationen, wo Sie sehen, wie das Gehirn dann versucht, diese Informationen umzuleiten und vielleicht Ausgleiche zu schaffen. Gut, also ich habe Ihnen gezeigt, kurz angedeutet, wie Gehirnaktivitäten messen kann mit verschiedenen Methoden. Jetzt ist natürlich die nächste Frage: Kann man dieses Auslesen bei medizinischen Indikationen auch vielleicht gezielt nutzen? Da habe ich Ihnen jetzt zwei Beispiele gebracht. Das erste ist im in der Zeitschrift Zeit Nature dieses Jahr erschienen, mit eine sehr beeindruckende Arbeit. Dort wurden Tetraplägien, das sind also Patienten, die ab Hals, abwärts gelähmt sind, also ihre Extremitäten nicht mehr bewegen können, Demen wurde hier einem Patienten ein so kleines Mikroarray implantiert in den prämotorischen Kortex. Das ist also ein Areal, was für die ja, motorische Planung, für die Bewegung, direkte Bewegungsanführung, äh, zuständig ist, implantiert, wieder schmerzfrei, denn äh, das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Das ist ja wichtig, mal zu erwähnen. Und nun haben die Autoren hier, die, die Autoren oder die Mediziner Folgendes gemacht. Sie haben dann natürlich, können Sie jetzt wieder die einzelnen Zellen ableiten. Ne? Was Sie hier sehen, ist jetzt eben dieses Array und die einzelnen Kurven zeigen jetzt an diesen einzelnen Kanälen Aktionspotenziale, wie wir es vorhin gesehen haben, von vielen Zellen gleichzeitig. Und der Patient sollte nun, das, also, dass der Patient sich nun vorstellen sollte, dass er handschriftlich etwas zu Papier bringt, die einzelnen Buchstaben. Die neuronale Aktivität wurde dann in einen Computer gespeist. Hier sind also die einzelnen Punkte, stellen so Aktionspotenziale dar. Und dann... Natürlich macht heutzutage alles die künstliche Intelligenz für uns und ein Computerprogramm so derart äh, das Computerprogramm wurde so trainiert, dass es in der Lage war, aus dieser Vielzahl der neuronalen Aktivitäten ähm, die einzelnen Buchstaben zu klassifizieren. Das
1: heißt, ähm, tatsächlich,
0: dass da praktisch durch Gedanken äh, die die äh, Buchstaben zu Papier gebracht worden sind und die Autoren, äh, und äh, behaupten, dass also dieser Patient äh, im 9. Jahr, als er trainiert war und die Maschine 90 Buchstaben pro Minute aufs Papier bringen konnte und das entspräche einer Jugend äh, Vergleichsweise äh, der Schreibgeschwindigkeit von Jugendlichen mit ihren WhatsApp-Nachrichten. Also es ist schon ungeheuer. Vielleicht noch eindrucksvoller ist ein anderes Beispiel, eine Arbeit, die vorher im Jahr 2015 gemacht worden ist, wieder äh, an einem tetraplegischen Patienten in, in Caltech. Und äh, der Kollege Herr Klaas, der im Knappschaft krankenhaus arbeitet, war an dieser Studie auch beteiligt. Und ähm, da geht es um einen Patienten, der abwärts gelähmt wurde mit einer Schussverletzung. Und hier hat man, die, hier ist der Patient, hier hat man wieder prämotorisch, also ein Planungsgebiet abgeleitet, Elektroden implantiert. Und hier lernte äh, der Herr Sorto, lernte praktisch jetzt wieder über die Maschine hier einen Roboterarm zu steuern. Also die Maschine lernte die neuronalen Signale zu interpretieren und äh, mittels solcher Ansätze kann zu wenigst kann an wenigsten äh, Patienten, mit so einen hohen Leidensdruck, vielleicht ein etwas weniger äh, sagen wir in Alltagssituation geholfen wird. Gut, ähm, ich selbst, Sie haben... Äh, äh, haben kürzlich äh, äh, eine Forschungsgruppe gegründet äh, im, im Rahmen einer europäischen Förderung. Da gehen wir genau den anderen Weg, also nicht vom Gehirn raus auf äh, sozusagen auf, äh, auf die Applikation, sondern wir versuchen hier in diesem Projekt, das langfristig angelegt ist, blinden Menschen ja, eventuell wieder grobe Seeeindrücke zu vermitteln, indem wir den Weg jetzt genau andersrum gehen. Das heißt also, hier nimmt eine Kamera Bilder einfach Umwelt auf, diese wird dann, diese Information wird dann derart äh, verändert, ähm, dass sie sozusagen der Sprache des Gehirns entspricht. Und daran arbeiten wir, das zu verstehen und dann in das Array sozusagen eingespeist, sodass wir erhoffen, dass blinde Patienten, äh, die sich dieser Prozedur unter, äh, unterziehen wollen, dann vielleicht zumindest grobe Seeeindrücke, ja. die ihnen helfen bei alltäglichen äh, Situation besser navigieren zu können, dass Ihnen das gilt. Ähm, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Jetzt haben wir also die Bereaktivität ausgelesen. Wir haben sie versucht, wir versuchen sie zu beeinflussen. Ich will, da habe ich jetzt nicht die Zeit so das jetzt ähm, extensiv ähm, zu beschreiben, aber ich will die Methode wenigstens so genannt haben. Optogenetik ist eine Methode, bei der man nun erreichen kann, dass man das Gehirn oder Gehirnzellen mittels Licht aktivieren kann. Und zwar sehr spezifisch. Diese Methode wurde im Jahr 2010, zur ähm, Methode des Jahres, geführt. Äh, hat, begonnen hat diese Geschichte allerdings hier so im Jahre 2002 damit, dass Forscher äh, entdeckt haben, dass es in Grünalgen, in einer Grünalge, ein lichtaktivierbares Protein gibt, ein Kanalprotein das sich durch Licht aktivieren lässt und diesen Algenhilfe sozusagen Phototaxis zu betreiben, das heißt also und ähm, hier ist vielleicht ein kurzes Bemerkung, hier sieht man wieder ein nettes Beispiel dafür, äh, wenn wir eine Lanze für die Grundlagenforschung brechen, weil die Autoren haben natürlich längst nicht das im Auge gehabt, was man heute mit der Optogenetik macht, nämlich was man machte, ist dieses Gen von dieser Alge in Nervenzellen zu transportieren. Und die Nervenzellen exponieren nun dieses Kanalprotein und sind dadurch spezifisch durch Licht aktivierbar. Das heißt, hier kann man also zellspezifisch exponieren und zeitlich präzise neuronale Aktivität auslösen. Diese Methode ist sicherlich hat eine große Zukunft für Therapien, in denen Netzwerke direkt mit Licht aktivieren, veränderbar sind. Im Moment ist sie natürlich äh, größtenteils auf tierexperimentelle experimentelle äh, Ansätze begrenzt, äh, die allerdings sehr wichtig zu nennen, äh, für der Erforschung von Mechanismen für gezielte Therapien oder die Pine-Tuning von Medikamenten, sehen können, die man jetzt spezifisch verschiedene Ner Nervenzellen aktivieren kann und, und Funktionen
1: besser ähm, ja, etablieren kann.
0: Als letztes, im letzten Teil ist natürlich der große ist, also der Wunsch wäre natürlich die nicht invasive Kontrolle über Gehirnaktivität, nicht invasiv, technisch meine ich äh, hier. Kontrolle über Gehirnaktivität versuchen wir praktisch in unseren sozialen Interaktionen ja täglich zu äh, gewinnen. Nein, also hier geht es um technische Anwendungen Und ähm, da will ich Ihnen äh, vorstellen, die transkraniale Magnetstimulation. Und auf der linken Seite sehen Sie sozusagen die Anfänge. Und Natur, äh, natürlicherweise Technik und äh, Forschung gehen immer Hand in Hand. Das war zu Zeiten, als ähm, Strom handhabbar wurde, als Batterien, äh, die ersten Batterien gab. Ja, und da setzten sich die Forscher noch selber in so einen Käfig, haben da Strom durchgeschickt und Magnetfelder erzeugt. Und etwas weiter hier um die letzten, in den Jahrhundertwende, 19, ja, im 19. Jahrhundert. Da äh, hier der Herr Thomson hat das schon verfeinert, die Methode, hat also diese beiden Magnetspulen am Kopf und hat dann selbst Experimente gemacht und festgestellt, dass wenn er die Spulen anschaltet, dann äh, sah er plötzlich berichtete von Blitzen, Lichtblitzen und so weiter. In den 80er Jahren wurde das dann, äh, als es dann dazu kam, dass man äh, kam es zur Produktreife, sozusagen zur Anwendung dieser Methode. Und ähm, durch die Handhabbarkeit auch im vor allem medizinischen Sektor. Ähm, ich habe noch, um mal um, zu demonstrieren, ganz kurz, dass unsere Spule hier zeigt, um einfach zu zeigen, es ist tatsächlich nur einfach ein Magnetfeld 400 das 400 Mikrosekunden Pulse, deshalb flippt äh, das Mensch auf nicht hoch, 400 Millisekunden äh, Magnetfelder produziert. Die Spulen werden dann in der Applikation an den Bereich, des Gehirns in den Bereich gebracht, den man untersuchen will oder verändern möchte. Und ähm, ja, in den letzten Jahrzehnten hat diese Methode enorme Beachtung, insbesondere auch für viele Anwendungsfelder im klinischen Bereich. Ein Hauptproblem ist die große Variabilität. Manche Studien bezweifeln die Wirksamkeit, andere zeigen überzeugende Effekte. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Teil mit der Positionierung, die ist nicht ganz einfach, die Art der Anwendung, wie viele Parameter, die es da gibt, dann natürlich mit der Tatsache, dass Erkrankungen auch immer ganz individuell sind und meist multifaktoriell. Hier will ich aber nun nicht auf die klinische Bedeutung weiter eingehen, denn da bin ich nun wirklich nicht der Fachmann. Ich komme ja eher aus der Grundlagenforschung und, äh, und beschäftigt zunächst die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn so ein starkes Magnetfeld auf das hier projiziert wird. Und äh, wir haben dann, dann äh, weil nämlich durch das Magnetfeld, wie Sie sich vorstellen können, elektrische Geräte ganz große Störungen in dem Moment aufweisen wenn man dann die Aktivität dann beobachten kann. Wir haben uns dann vorgestellt, äh, gedacht, das machen wir jetzt mit dem Optical Imaging, weil äh, bin ich eigentlich noch in der Zeit? Einermaßen nicht? Gut, dann beeile ich mich. Ich komme jetzt zum Ende. Ich zeige Ihnen nochmal, ich bin wirklich gleich fertig. Ähm, dann haben wir aber den Farbstoff gewählt, der eben diese, diese Störung nicht aufweist. Und hier zeige ich Ihnen kurz, Sie sehen wieder Optical Imaging auf, auf das Gehirn. Sie hören den Klick äh, des Magnetpulses. Und was Sie also sehen, ist, die blaue Färbung zeigt eben eine große Hemmung in diesem Bereich. Ähm, wenn man nun mehrere Pulse hintereinander, also hochfrequenter diese äh, Dosierung, das ist wieder der eine Puls, den Sie jetzt sehen, dunkle Farbe, Hemmung, was Sie jetzt sehen. ist, dass sich ähm, Aktivität aufbaut. Und das sind die beiden wesentlichen, ähm, wie soll man sagen, Modi operandi, also man kann Erregung aufbauen oder Hemmung im Gehirn. Und das kann genutzt werden, ein Beispiel hier um, um, zum Beispiel das hier bei, Amblyopi, bei der Amblyopie angewendet. Das ist also eine Krankheit, wo äh, ein, äh, die kind, bei Kindern auftritt. Wo ein Auge schlechter sehen kann als das andere. Und das, das hat nichts mit dem Auge zu tun, sondern tatsächlich mit den Gehirnzellen, die dafür verantwortlich sind. Man stellt sich vor, dass dort eben die Zellen, die ein Auge äh, bearbeiten, von den, von den Zellen der anderen, des anderen Auges unterdrückt werden, gehemmt werden. Und mit dieser Methode äh, hat man nun versucht, diese Hemmung aufzuheben, die Zellen zu aktivieren und dadurch wieder ein Gleichgewicht zu schaffen und die Patienten dann deutlich besser Kontraste erkennen. Jetzt komme ich wirklich ganz zum Schluss. Ich muss es mal erwähnen. Transkraniale Gehirnstimulation ist dann äh, natürlich auch zu erwähnen. Da geht man mit Gleichstrom vor. Hier werden Elektroden aufgebracht, die den Strom direkt in das Gehirn leiten. Das sind natürlich portable, leichte Geräte und verführen dazu, dass man die, jetzt kommerziell auch schon mit zur Leistung steigen. Ich will Ihnen jetzt im Abschluss noch dieses Beispiel zeigen. Oder ich, wie weit bin ich
1: denn drüber? Ungefähr. Ähm, jedenfalls,
0: hier wird dasselbe Prinzip angewendet am Experiment, ähm, in dem hier Hemmung produziert worden ist im vorderen Bereich des Gehirns. Und die... Ähm, Probanden äh, wurden in ein Rollenspiel verwickelt, in dem sie Bankräuber waren. Und Hinterher sollten sie den Polizisten dann äh, äh, Lügenschichten auftischen. Und tatsächlich war es so, dass die Patienten, die also diese Behandlung hier hatten, besser im Lügen waren. Und man stellt sich also vor, dass äh, eben dieses äh, die Hemmung, die das äh, frontale Kortex auf die Gebiete, die sozusagen für Moral zuständig sind, dass die weggefallen. Und man sieht also, wie man unsere hohen Moralentsprüche mit einer kleinen Stellschraube hier verdrehen kann. So, wie gesagt, Effekte sind noch nicht gut verstanden. Die individuellen Unterschiede zu sehen ist wichtig, und es bleibt noch viel zu erforschen. Allerdings wird es, werden diese Methoden bei Schlaganfällen, anderen psychiatrischen Erkrankungen und Depressionen oder Schizophrenie angewendet. Also, wir Hirne haben Gemeinsamkeiten, aber letztlich ist jedes verschieden. Dabei spielt die Beziehung zwischen Struktur und Funktion eine wichtige Rolle. Diese besser zu verstehen, wird die Aufgabe der Forschung in den nächsten Jahrzehnten sein. Als letzte bildreiche Abveranschaulichung veranschaulichen dazu vielleicht die Geschichte von Papiergang, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Den hatte man zur Gefangenschaft auf die Teufelinsel vollgebracht und ähm, wir spielen eben auch die individuelle Struktur und Funktion zusammen, nämlich die Strömung in den Buchten, war so stark, dass ein Entkommen nicht möglich sei. Pappe nicht möglich schien. Pappe jedoch fand heraus, dass jede siebte Welle stark genug war, um ihn herauszutragen. Und in diesem Sinne geht es die vorstellen, man muss nur versuchen, die richtige Welle zu erwischen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und entschuldigen, bitte. entschuldigen Sie, dass ich hier zeitlich etwas
1: überzogen habe.